0: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 62 de Crónicas Gumba. A mi lado, César flagstar Un saludo para todos. Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Sergio Vargas, se, se 81. El cantante. El día de hoy les traemos un juego bastante interesante. Víctor, ¿qué nos traes el día de hoy? Hoy traemos
1: Xenoblade Chronicles 2 y le vamos a poner un plus, que es el DLC Torna, que es una historia adicional. Los dejo escuchando una canción que se llama Counterattack, compuesta por Kenji Hiramatsu.
2: Bueno Víctor, entonces Xenoblade Chronicles 2, ese fue un juego lanzado el año pasado, 2017.
1: Sí, es un juego lanzado en diciembre del 2017. ¿Y la expansión que fue el.? Septiembre del 2018. Correcto. ¿Este es un juego
2: para qué plataforma? Es exclusivo de Nintendo Switch. ¿Y por qué te hicimos hablar de Xenoblade Chronicles? ¿Nuevamente?
1: Primero porque tuve la proeza de terminarlo, que eso pues ya es bastante son Yo personalmente me tomé 80 horas en terminar el juego base, Xenoblade Chronicles 2 Y aparte compré el, la expansión que se llama Xenoblade Chronicles 2 Tornad de Golden Country Y en esa gasté más o menos unas 20 horas eh, Estamos hablando que son más de 100 horas de juego Y por ahí pasa la cuenta porque se me quedaron misiones por hacer, pero pues, Eso el es un juego mil de mil millones de, de millones secundarias. De hecho, si ustedes se meten a, a las páginas de estas de horas de tiempo, sí. habla de que un compresionista se puede tardar mil horas. Uy. Cosas.
2: Tros, grosería. Bueno, Víctor, y entonces, ya di, brevemente entonces de qué se trata el juego. Creo que ya hablamos previamente de Ceno Light Chronicles X en mm
1: -hmm. un podcast anterior. Sí. este es un juego, es un juego de rol. Con mecánica de acción, es un juego de rol japonés, entonces digamos que la acción no es directa, sencilla. hay unos menús, se podría decir que todavía sigue siendo algo así como por turnos, pero con acción, o digamos que por turnos, pero activos, uh -huh. básicamente así se definiría el juego.
2: Listo, y de qué vamos a hablar inicialmente, del desarrollo, de la franquicia, del desarrollador...
1: De Monolith hablamos un poco durante o cuando tuvimos el podcast de Xenovered Chronicles X Entonces ¿Y? les pido que se dirijan a ese podcast para poder de pronto escuchar esa, esa parte de la percepción Yo les voy a hablar sobre el lanzamiento de este juego y un poquitico del desarrollo Este juego se anunció en enero del 2017 cuando se hizo el gran anuncio de Nintendo Switch eh, Con transmisión en vivo desde Japón Uy sí, qué decepción y se le puso el lanzamiento para el 2017. Algo que pues desde un principio dudó la mitad del mundo y la otra mitad eh, estaba Tampoco segura estaba que seguro. no era cierto. Sí. La, mitad
2: del, sí, la mitad del público decía este juego no sale en 2017 y la otra mitad dudaba que saliera en 2017.
1: Luego en el E3 del 2017 se definió la fecha, ya dijeron diciembre del 2017... Y en noviembre lanzaron o transmitieron un Nintendo Direct exclusivo de este juego. Confirmando que la fecha iba a ser en
0: diciembre, diciembre
1: del 2017. Una vez se lanzó anunciaron una expansión que básicamente es un DLC que tenía varios contenidos descargables. Cinco en particular. Los primeros cuatro eran muy opcionales o, o adicionales. Estéticos. Est unos estéticos, misiones adicionales, personajes opcionales, cosas así. Y el último, que fue el que salió en septiembre del 2018, es una historia adicional que viene siendo una precuela de la Los historia eventos del juego. Los
0: de... Uh -huh. Blade es más,
2: más, es más una expansión, siente más como una expansión que realmente un DLC, ¿no? O sí. sea, los DLC usualmente estamos acostumbrados a que los DLC son cosas más pequeñas, más uh -huh. autocontenidas, un personaje, una clase, o cosas por el estilo. Una misioncita.
1: Una, una cosas. misión
2: adicional, o uh -huh. un mapa. O...
1: Aquí es una historia adicional, personajes adicionales. Incluso visitamos un área que no se ve en el juego original completa y el tamaño digamos pues son 20 horas de juego completo y solo para pasarlo también tiene un montón de misiones secundarias propias del DLC, entonces sí, es una expansión. El desarrollo de este juego básicamente le voy a comentar nombre de dos o tres personas, el director tiene dos directores, Kokoyima, este señor se ha encargado de juegos como Baten Kaitos Senosaga y toda la saga de Xenoblade dentro de Monolith y Kenji Yokota del cual ya hemos hablado en otros podcasts que es de Nintendo, y él ha trabajado en Fire Emblem, desde The Awakening, Last Story y Toko Mir Tokyo Mirage Session. Es el que se encarga de hacer como esas cooperaciones con la Second Party, desde Nintendo, puntualmente en cosas que tienen que ver con rol y estrategia. El escritor, casi que el creador de toda esta serie y saga de Xenoblade, se llama Tetsuya Takahashi. Este señor actúa como CEO de Monolith, el jefe jefazo de, de Monolith, pero también se pone en los créditos como el escritor de la historia. Y les traigo solo un pedacito de una entrevista que se realizó en Japón para un medio que se llama Den Faminico Gamer. ¿Qué me gustó de este sitio? Es que pide que otros developers, en este caso le piden al señor eh, Katsuya. Hashiro, que es el director de los juegos de la serie Persona, que entreviste a la persona en cuestión. En uh -huh. este caso, a Takahashi. La entrevista es súper buena. Si pueden acercarse eh, por allá en febrero del 2018, es donde está esta entrevista puntualmente de Xenoblade Chronicles 2. Pero de aquí sacó un pedacito puntual en donde ellos hablaron de cuáles fueron los problemas principales con los que se encontraron cuando empezaron a desarrollar Xenoblade Chronicles 2. Y el primero... Es que Nintendo estaba desarrollando Estaba en pleno proceso de producción De The Legend of Zelda Breath of the Wild Cuando empezaron con el desarrollo de Xenoblade Chronicles 2 O sea que empezaron por allá en, para la Wii U Cuando la Wii U todavía, todavía estaba o sea, Empezó el desarrollo, de este en el
2: desarrollo sobre la Wii U. Uy, Pero eso fue
1: 2013 más o menos El caso con este juego es que Nintendo le pidió a Monolith por su experiencia en espacios abiertos, en programación de áreas de, pues digamos que todo lo que encontramos en Xenoblade Chronicles 1 y X, que le apoyara en el desarrollo de Zelda Breath 2 de Wild. Y eso hizo que el personal disponible para el desarrollo de este juego se redujera drásticamente. Estamos hablando que de 100 personas que más o menos maneja el, 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 equipo, la, el equipo normal tenían 40 disponibles para todo el juego y eso qué hizo que ellos tuvieran que volver al tablero a planear cómo iban a desarrollar para cumplir las fechas que se necesitaban para este juego para poder lograr ese 2017
2: eso tuvo que haber sido alrededor de finales del 2015 justo cuando salió Xenoblade Chronicles X uh -huh. y que en ese momento estaba empezando el digamos el core core de Breath of the Wild que salió en 2017 correcto
1: de aquí comentan que la opción que ellos encontraron era la tercerización de partes del juego Eso es lo más normal, pero decidir qué parte tercerizar es lo importante Ellos optaron por tercerizar mucho del arte No la parte no técnica, gameplay. no la definición del gameplay, no el arco de la historia sino el diseño de personajes, la música, entonces dejaron en cabeza de sus personas o de sea, sus líderes de cada uno de esos departamentos el diseño de esas partes pero les dieron presupuesto para que se fueran a contratar a gente que les diera garantía del nivel entonces tenemos que se fueron a hablar con la Sinfónica de Tokio, de Bratislava, grupos vocales eh, muy reconocidos en el mundo y artistas también de alto nivel que han trabajado en la industria. Entonces, en lugar de tercerizar a una empresa pequeña, que es lo que normalmente hacen, sí. a estos señores les dijeron, no, contratamos directamente nosotros y personas que agreguen valor, así no salgan más costosos. Pasaron esa propuesta a Nintendo y Nintendo les dijo, sí, tomen su presupuesto. Eso les traje... Aparte, en esta entrevista ustedes van a encontrar un montón de disertaciones de cómo ha evolucionado el RPG japonés a lo largo de la historia. Muy entretenido si lo pueden ver.
2: Listo. Entonces esto, como hablando del desarrollo del juego. Esto siendo un juego de, de rol, de un RPG, me imagino que tendrá una larga y, y extensa historia, no sé qué. Contémonos el, cuál es el concepto básico de la trama. ¿Y de qué manera se cuenta como tal la historia? ¿Si hay giros o no? y Sin contar explícitamente en qué consiste.
1: Listo. Voy a tratar, porque pues, ya me han regañado bastante porque me extiendo en las historias, entonces <risas> voy, a, voy a controlar bastante. Este juego se ubica en un mundo que se llama Allrest. Allrest es un mundo que literalmente está cubierto por un mal de, mar de nubes. No hay tierra firme. ¿Esto qué hace? Que las... Hay unas criaturas gigantescas, colosales, que se llaman titanes, son o hacen las veces de los continentes en este mundo. Y de hecho, una de las primeras cinemáticas del juego nos muestra cómo un titán se va a pique, se muere. Entonces, la poquita tierra, por llamarla de alguna manera que existe, se está acabando en el mundo. Dentro de, este contexto, dentro de este contexto aparece nuestro protagonista que se llama Rex Rex es un muchacho joven, casi sí, que un niño un humano Él vive eh, sobre un titán pequeñito que hace como si fuera una isla del tamaño de una casa o un poquito más grande Y él trabaja como buzo, como rescatista Lo que él hace es que se bota ma al mar de nubes trae cosas de allá y luego se va a uno de los titanes grandes a los puertos de los titanes grandes, y vende, vende eso y de eso vive. Resulta que muy al principio del juego llegamos a uno de estos puertos a vender lo que cogimos, nos encontramos con un comerciante muy famoso que nos dice, oiga, le tengo la misión. Hay unos señores que están buscando un buen rescatista para buscar un tesoro. ¿Le interesa? El tipo dice, listo, claro. Va y resulta que se encuentra con que los clientes son los drivers, y esto me da pie para mencionar una particularidad de este mundo. Es que en este mundo existen dos tipos de seres. Unos, digamos, vamos a decir la humanidad, con muchísimas razas. Eh, pero, digamos, cuando digo muchísimas razas es que hay unos que parecen gatos, hay otros que parecen como medio serpientes. Muchas especies. No, digamos que todos se refieren a sí mismos como humanidad. Pero entre esta humanidad, dentro de estos humanoides, hay humanos como los que nosotros conocemos, blancos, negros, amarillos, gra grandes, pequeños, gordos. Pero también hay otras razas eh, que se denominan también dentro del grupo de los humanos, unos que son felinos, Tipogato. otros que son uh -huh. medio serp... Eh, ¿Reptiloides? Reptiloides, cosas así de eso. E incluso hay, están las figuras que son típicas en las de en la, en toda esta saga de Xenoblade que son los Nopon, que vienen siendo como unos enanitos peludos.
0: Como unos conejos gatos. Sí, ¿no? como sí. unos
1: conejos, pero de normalmente redonditos. eran pequeñitos. Ajá, Yo vi en unos
2: videos que aquí no son tan pequeñitos.
1: Hay, hay de todos los tamaños. La mayoría son pequeñitos, pero hay unos que son más grandes. El caso es que estas personas son las que viven sobre los titanes, y hay otros tipos de seres que son los Blades. Los Blades son seres sintéticos o artificiales. Resulta que ellos en su forma natural son cristales, piedras. Y solo se despiertan y ganan forma corporal si un humano si una persona los despierta y, sin, y hay sincronía, sincronía entre ellos. Resulta que no todos los humanos pueden ser drivers, pueden despertar a cristales. estos núcleos, a estos cristales, a estos blades, incluso hay unos que intentando hacerlo se mueren. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que los señores que nos quieren contratar no son papita okay. dulce, o sea, son,
2: son, si son drivers ya por lo menos pasaron ya por lo menos pasaron
1: una prueba que nos hace entender que tienen son poderosos. Listo. Rex decide, pues, listo. Lo que le van a ofrecer en dinero es una cantidad, es una fortuna. Es una fortuna. Sí. El tipo dice acepto. Se van y cuando llegan resulta que el navío que encuentran sumergido en el mar de nubes es un barco torneano de Torna. Torna. Resulta que Torna eh, era y aquí, un continente. Era un continente que hace 500 años en una guerra. Que, a la que le llamaron la guerra de los Aegis, que eran los blades pues, más poderosos del mundo, como semidioses o dioses, mataron a este titán, lo hundieron con toda la gente que vivía allá adentro, eso es una de esas experiencias que, mejor dicho, la historia antes de torna, después de torna. Y el hecho es que ellos llegaron a hacer expedición o buceo en uno de estos barcos, en uno de estos botes. Eh, Rex va con sus acompañantes, los clientes que van con él, Ves, atacan a la fauna local Que ya vive dentro del navío este Y llegan hasta el cuarto del tesoro Cuando llegan Abren la bóveda Y resulta que el tesoro es una persona Puntualmente es un Blade Un Blade mujer que está eh, Como en un sueño Como en un ilusión eugenico, ilusión suspendida. Como, exacto. Y resulta que Es uno De los Aegis de la leyenda cuando estamos ahí, Rex logra abrir la puerta La bóveda y todo no sé qué Nuestros clientes deciden que nuestros servicios Ya no son requeridos Y van a matar a Rex De hecho, lo matan Cuando lo matan, Rex aparece como en una visión En una pradera Con un árbol enorme Como en, como en el paraíso Y en ese sitio está La mujer que él vio ahí en animación suspendida Y le está hablando Y le está diciendo, oiga, lo mataron yo lo puedo ayudar Pero quiero que hagamos un trato Yo lo devuelvo a la vida Y usted me lleve a, a Elysium, Elysium es el Paraíso, el sitio donde vive mi padre El creador de los Blades El arquitecto del mundo Y mmm, Yo le garantizo que va a tener Poder para salir de aquí Pasa Reds Vuelve a la vida de, de hecho a los Blades se les distingue porque Tienen un cristal Incrustado dentro del cuerpo muy brillante Que es donde captan la energía y la transmiten Y bla, bla 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 Y Rex tiene un pedacito de cristal incrustado Empieza a combatir contra Estos clientes que lo tuvieron Y logra escapar de la nave Del navío Con esta mujer que se llama Paira Desde ahí empieza entonces Nuestra historia que es Llevar a Paira hasta Elysium. Y lo que les conté Está en el trailer de lanzamiento del juego
2: Ok ¿Son como las primeras dos, tres horas de juego?
1: Más o menos, sí, más o menos.
2: Listo, la, y la un historia... título que más o menos se desarrolla por 80 horas.
1: <risa> sí. O sea, casi un 3%. Sí. No, 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 uno. La historia se cuenta con animaciones del con utilizando el motor del juego. Hay actuación de voz en todas las principales.
2: ¿Solo español? Perdón, ¿español,
1: inglés, solo japonés, hay chino, inglés, coreano? Hay inglés en todo el juego es el que viene de hecho en la versión que tenemos en este lado del mundo, pero no se puede cartuchito. descargar un parche gratuito que es eh, todas las voces en japonés, hay subtítulos en español y otro montón de idiomas también, si lo quieren hacer así el, digamos que hay muchísimas misiones secundarias, principales y hay muchísimos cambios, hay temas de trata de personas, experimentos con humanos guerras comerciales, guerras raciales temas religiosos es decir, la, la historia tiene suficientes puntos para mantenerse entretenida en general... ...y tiene suficientes cambios como para que uno esté siguiéndola... Eh, ...con algunas observaciones que hablaremos ahora más adelante. La historia en general empieza muy bien, y precisamente eso es uno de los temas... ...es que tiene muchas misiones secundarias y a veces se puede llegar a sentir que hay como baches. Entonces hay algunos capítulos en donde si tú no te enfocas en seguir la historia te puede llegar a perder, de hecho a mí me pasó, yo empecé a jugar este juego en diciembre y lo terminé apenas en agosto porque lo dejé abandonado un resto de tiempo, sencillamente le perdí interés, llegaron otros juegos y después de llevar como 10, 20 horas eh, pues, abandonado, lo abandoné, pero cuando lo retomé, digamos que me fui un poco más se me se enfoqué un poquito más en, el... en la historia principal sí. y me enganchó completamente hasta terminarlo eh, del personaje principal, por ejemplo Y los personajes en general Son carismáticos hasta cierto punto Y me pasó exactamente lo mismo Si no sigues la historia personal La historia, perdón, principal La personalidad de ellos No ves que cambie mucho Se siente muy plana. Exacto, a medida que el juego va avanzando el, el mismo juego te da más Y más y más Es como en, en es como uh -huh. un tema exponencial pero entonces, ¿qué pasa? Que vaya al principio. Si no lo haces correcto, sí te puede perder. Listo. ¿Algo más de la historia? Sobre la historia, pasarme al pedacito de Torna, que es la ah, expansión okay. que está. Es 500 años antes de esto que le estoy contando. Precisamente en el punto ese en donde estaba la guerra de los Aegis. Y nos cuentan precisamente qué pasó con algunos de los personajes que nos encontramos dentro de este juego 500 años antes. Si jugaste... Xenoblade Chronicles 2 Digamos que entiendes muchas de las motivaciones De esos personajes con mayor profundidad Si juegas Torna primero Es también muy bueno Recomendable Si solo quieren jugar en C Y pues 20 horas es más cómodo de jugar Las mecánicas también funcionan muy bien Se pueden llegar a Dañar algunas de las sorpresas Y giros del juego principal Porque pues te muestran qué es lo que va a pasar o qué fue lo que pasó y de qué es lo que te enteras. Y sí,
2: normalmente uno cuando va en la historia principal hay un punto en que le botan a uno el flashback de que, oiga, mire, y esto está pasando porque esto. Exacto. Pero pues si usted jugó el flashback ya todo,
1: pues uh
2: -huh. ya... <risa> pierde, pierde
1: cierto impacto. <risa> eh, sí, pero es... Pues, en en, en esa si historia
2: de no. ¿en cuál es nuestro personaje? Porque no puede ser Rex. Rex
1: tiene como 10 años según el video que... Sí, es, es el... Eh, uno de los personajes que aparece Es precisamente la Aegis La mujer esta que rescatamos ahí Pira eh, Paira, sí, Paira. pero más o menos Digamos, para efectos de no dañar La historia a nadie, digamos que es ella Con el driver original que ella tenía Y con El malo, malvado De este juego O sea, ahí es donde nos ponen Como en la piel de ese personaje 500 años antes de que se convierta En el malo que tenemos aquí Listo
2: Entonces saltémonos De la historia Porque ya vi que si le damos cuerda Aquí son sí, sí. no, no, 50 no, no minutos me, de pura historia sí, no me den cuenta Entonces cómo se juega Xenoblade Chronicles 2 Es como Xenoblade Chronicles 1 Es como Xenoblade Chronicles X Es otro bicho completamente aparte Es otro
1: RPG Es la El como el perfeccionamiento de una fórmula que Monolith ha venido refinando a medida de sus juegos, a medida que va avanzando. Como les decía, es un juego de rol japonés con combates, entre comillas, en tiempo real, pero es como por turnos... Pues o...
2: normalmente los Xenoblade se juegan, el combate es en tiempo real, es decir, mis Ajá. personajes atacan automáticamente con golpes normales. Sí. Pero en, momento, en cualquier momento que yo quiera... A través de una barra yo le digo
1: no y mira, Utilice estos poderes especiales o estos artes Exactamente así Solamente aquí simplificaron Algunas de esas decisiones Las hicieron más sencillas Las hicieron también más visualmente Más atractivas Y más lógicas de seleccionar Que eso hablo un poquito más adelante Yo distingo en este juego Tres, tres instancias grandes La exploración, el combate Y la gestión de los personajes y las pongo así porque se va a gastar muchísimo tiempo en cada una de estas. En la exploración, los escenarios, como en todos los Xenoblade, son masivos. En ambientación, tienen niveles diferentes, hay cavernas, ciudades, ciudades con pasillos pequeños, recovecos, lagos, eh, escenarios aéreos. Bueno, Si aquí estamos limitados es por el tamaño del titán como tal. Exactamente. Y un titán puede ser tan grande como un continente o como un condado, por ejemplo. La exploración es la típica de los juegos en tercera persona. Entonces, yo camino por ahí y me siguen otros personajes ahí. Podemos seleccionar una ¿Cuántos, misión.
2: ¿Cuántos personajes podemos llevar al mismo tiempo de manera simultánea?
1: Controlamos a uno, pero podemos manejar a tres drivers. Y cada driver puede controlar tres blades. Ok. Multiplique. Nueve. <ríe> sí, sí, es facilito. El, el no, nueve no. No, son doce. Los, 12 doce. Doce, más los tres drivers originales. Sí. El caso... Es que aquí podemos seleccionar una misión, eso nos da un marcador en el mapa, si es la principal pues nos pone un color especial, nos movemos allá, hacemos la misión, en fin podemos eh, hacer viajes rápidos incluso como los escenarios son tan grandes si llegamos a determinados puntos entonces el juego nos deja venga te mueves de aquí a acá rápidamente
2: es decir punto descubierto si es un punto importante me dejan ahí como un marcador y yo puedo hacer exactamente
1: ¿No? hay ciclos de día y noche hay cambios en la marea de nubes entonces por ejemplo eso nos cambia el mapa hay mapas que las nubes se inundan algún sector entonces me permiten nadar entre comillas o transportarme en algún medio para llegar a algún sitio que antes era inaccesible o cuando las nubes se retiran, puedo ir al fondo y recuperar o pelear contra alguien que está allá. Entonces eso hace muy dinámico o los mapas. con cierta parte del mapa que en un principio no podía.
2: Ajá. ¿Y estos cambios de, de clima son aleatorios o son preterminados?
1: Corresponden a una hora del día. De hecho, nos muestran como un pronóstico. ¿Qué Ajá. va a pasar a esta hora, a esta hora? Si la marea es alta, baja. Entonces yo puedo cambiarla también. Dentro de uno de los marcadores. eso es una mejora del Xenoblade Chronicle X. Que yo tenía que llegar hasta un punto específico para hacer eso. Aquí no. En cualquier momento puedo hacer ese cambio.
2: Listo. Otra pregunta que, que tenía con respecto a eso es. En los juegos de Xenoblade. Tanto en el 1 como en el X. Los monstruos estaban por ahí regados. Y yo decidí en qué momento atacarlos. Y si ellos están muy por encima de mi nivel. Ellos deciden atacarme a mí. Y pues eso, digamos que esa selección estaba aquí. Me, me imagino que... Es exactamente
1: en... igual. Hay monstruos que están haciendo guardia Hay monstruos que desde un principio yo sé que son demasiado peligrosos Para que yo me enfrente a ellos Entonces me ponen un marcador ahí Y pues yo ya sé esa área O, o entro a morirme O busco cómo, cómo evitar Rayarlos, esos o... enemigos eh, ¿Para qué sirve explorar? Pues básicamente para encontrar tesoros Pero también para encontrar misiones Muchas misiones Cuando llego a un punto específico Se libera una misión o me encuentro a alguien allá y ese alguien me da la, la, la clave para otra misión.
2: ¿Pero todas secundarias o de la principal también?
1: De la principal sí está muy dirigido. Ahí es más difícil que me toque empezar solo a explorar. Si sí hay un punto en donde me dicen, explore tal sector para encontrar algo que me permite seguir el juego principal. Pero en su mayoría ese tema de explorar es para misiones secundarias. Con las misiones lo que hacemos es mejorar nuestra reputación y podemos ayudar a los pueblos a crecer Entonces hay una villa en particular muy al principio del juego En donde me dicen, oiga, se robaron O unos monstruos Dañaron el sistema de defensa del pueblo Unas catapultas que había Si yo arreglo el, eh, esa cosa Con la misión secundaria El pueblo tiene un sistema de defensa Al tener un sistema de defensa Mejoran el sistema de ingresos y no sé qué Y eso hace que el pueblo crezca Y me den a mí misiones más complejas Que dan más di dificultad Y mejores recompensas entonces digamos que es un sistema que me pareció muy dinámico eh, y, y digamos que es lo que hace que el juego también se extienda tanto.
2: Vale, eh, un aspecto que no mencionamos ni en la historia ni de pronto en este momento en este punto de la jugabilidad, pero pues sí vale la pena porque pues para los que están familiarizados con el Xenoblade Chronicles y luego con el Chronicles X. X, ¿cuál es el setting? Es decir, en qué Época, entre comillas, sucede el evento pues yo sé que es un mundo nuevo, alterno, extraño uh -huh. pero, pero es medieval o es futurista O es de actualidad, y carros, hay naves, hay
1: caballos ¿Cómo es este el aspecto? Es un, sí, este es un mundo fantástico Que tiene una temporalidad propia Y es una mezcla Podemos decir que es medieval en general Pero como con muchos toques modernos. Hay armas, por ejemplo, armas de, de disparos. De fuego. Hay algunas armas de vapor. Los barcos y algunos navíos incluso parecen como si fueran submarinos o cosas así. Sí,
2: pues nuestro personaje es entre comillas un buzo. Entonces, Entonces hay una
1: campana para el rescatista, pero, pero no se
2: ve como un buzón moderno
1: No, exactamente, se ve como con una escafandra grande y con líneas de oxígeno Entonces es como una mezcla extraña medieval Pero con algunos elementos, eh, digamos que modernos del siglo XX Por decirlo de alguna manera, pero muy muy escasos
2: Listo. Algo adicional para agregar a la exploración ¿Cambian sí. algo la exploración en la expansión?
1: Sí el, en el tema de los Blades, quería hablar sobre la exploración, resulta que muchas veces el escenario se nos bloquea porque tenemos que hacer, por ejemplo, un salto superhumano, alguna Blade lo puede hacer, entonces las Blades tienen habilidades pasivas que me permiten sortear algunas secciones del juego, al principio, estoy hablando que este juego tiene 10 capítulos, hasta el capítulo 7 más o menos, todas las misiones que necesitan esas... Habilidades pasivas de los Blades Son, son solo secundarias. misiones secundarias O es para coger eh, tesoros escondidos dentro del mapa Sí. Pero en los últimos capítulos ya empiezan a ser obligatorios Entonces ahí hay como un pequeño choque dentro de la exploración Porque me obligan a tener unos Blades Que tengan desarrollado una determinada habilidad pasiva para poder seguir La cámara se ajusta manualmente eso también es una mejora sobre los juegos anteriores. Digamos que el X a veces sufría un poco, que la cámara como que se movía lejos o mucho.
2: La verdad, toda se podía manipular manualmente, pero...
1: Hasta cierto punto.
2: No. no lo pero tocaba, es... o sea, tocaba experimentar.
1: Exacto, exacto. El juego tiene... En el X había una configuración automática. Si tú te movías, la cámara se trataba de ubicar en la que el juego pensaba que era la mejor. Toma. Eso lo mejoraron en este juego. Sigue siendo una toma que es automática y que yo puedo ajustar dinámicamente. Eh, a lo que voy es que hay una mejora en que esa automática se ajusta más Mejor. fácilmente en el juego. Por ejemplo, cuando estoy en un escenario abierto y entro a una caverna, el juego automáticamente, automáticamente ajusta la cámara a una toma que me permite más hablar. cercana porque estoy en un
2: espacio mm. cerrado.
1: Y si no te gusta, pues sencillamente manualmente la puedes ajustar. Incluso hay un punto en donde puedes ponerlo en primera persona. Uh -huh. Casi que se ve en primera persona todo el juego. Eh, como último, decir que los mapas son enormes. Se van desbloqueando puntos importantes y eso nos da experiencia. Y esa experiencia nos permite que los personajes mejoren, pero solo si descansamos. Entonces, eh, la experiencia de los combates sí es automática, va directo a que todos los personajes crezcan, pero la exploración nos exige que vayamos a algún punto, descansemos, llenemos como una especie de diario, eh, ese es el dibujito que tienen ahí, y así suben los los niveles, los personajes como decías, los personajes, los enemigos están ahí en el mundo vagando si hay algunos que están haciendo guardia, pues van a buscar atacarnos, si hay otros que nos ignoran pues sencillamente podemos pasar por el lado y algo que le debe gustar muchísimo a Sergio es que a diferencia de ese noble Chronicle X esos grandes titanes o los grandes monstruos que yo podía atravesarlos como si no existieran aquí ya no como que sí los crearon, parece no. que sí fue una queja, parece no, sí fue una queja y lo mejor. No, pero eso solamente sucediera,
2: porque... sucediera en la ciudad. No. En Algunos los...
1: enemigos gigantescos. Por ejemplo, hay unos que tenían en Xenoblade Chronicles X las patas gigantescas dentro de un lago. Yo podía nadar a través de ellos. En este juego no. Así el animal se siente sólido cuando uno está jugando. Eso en cuanto a la exploración. El de Torna es similar es moverse a todos los tipos a todos los sitios pero con una simplificación y es que las habilidades pasivas están muchísimo más limitadas entonces yo ya no manejo tantas blades ya no me toca estar haciendo cambios sino que los blades que yo llevo tengo es que hacerlos subir de nivel para poder seguir es mucho más enfocado es mucho más enfocado sí la exploración con eso se simplifica también pasamos al combate y aquí es donde está la carne, pues, y, 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 lo, y lo pesado.
2: Que, sí, lo que es, vuelve entretenido ponerse a hacer grinding o ponerse a pelear contra todo lo que usted quiera. Y la mayoría de las misiones secundarias, porque la mayoría, en las misiones secundarias en los Xenoblade, usualmente es, vaya y mate algo.
1: Sí sí. sí, sí, hay mucho combate en esas. Aquí, digamos que en el combate voy a distinguir otra vez entre Drivers, drivers y Blades. Uh -huh. En Xenoblade Chronicles 2, usted controla Físicamente solo al driver Y a uno Usted puede elegir el personaje principal O alguno de los que lo acompañan en la historia Pero solo al driver Y a los demás, usted lo que les puede dar es eh, Digamos que decir qué acción cumplan En algún momento en específico Con algún código, algún botón Los drivers hacen los, las veces como los personajes clásicos De los juegos de rol Tenemos un grupo activo de tres Yo opero a uno, es el que muevo por el mundo, cuando llego al combate es al único que muevo, él ataca automáticamente, igual que en todos los Xenoblades, él va, da lanzando una cadena espadas, de golpes. O va
2: lanzando golpes uh -huh. o
1: disparos. Exacto, él va dando golpes automáticos que suben en cadena, uno débil, uno medio, uno fuerte. Si yo muevo al personaje, él tiene que volver a empezar la cadena, y eso porque es importante. Porque aquí vienen las artes. Resulta que el Blade lo que hace es que se para detrás del driver y es como si le pasara energía. De hecho, el arma que se materializa en las manos del driver es la que el Blade le puede dar. Entonces, yo, por ejemplo, tengo a Rex que puede tener a Pyra que le hace materializar una espada, y que tenga otro blade que le hace materializar un cañón. O, y que tenga otro que le haga materializar, qué sé yo, un hacha, un balón. Hay un balón que es un arma yeah. Un balón con cuchillas El caso es que el, eso entonces Determina las artes del personaje El blade es el que eh, Tiene eh, Unas opciones que yo presiono un botón Y se activa el poder el, Digamos que el arte es un poder especial eh, Que cura O que hace un daño de área O bueno, en fin eh, El asunto con este tema de la cadena de golpes Es que si yo lo activo En el momento justo, el arte se hace un combo. Entonces, golpe débil, golpe medio, golpe fuerte, arte. Entonces el arte es mucho más poderosa si yo lo hago en combo. Si no lo hago así, empiezo a perder poderes. Aparte, todas estas artes pueden hacer efectos, pueden tener efectos secundarios en los enemigos. Y Xenoblade tiene una cadena que la tienen casi todos los juegos, solo que aquí es mucho más sencilla de ver y de marcar, y es romper la guardia, Después tumbarlos, después elevarlos y por último hacerles un smash. Si yo logro hacer artes que hagan ese combo, el, el daño va siendo exponencial. Les digo, un golpe normal puede ser 100 puntos de daño, pero si el arte lo hago en el momento justo puede ser 1000. Y si el combo lo hago con smash puede ser 100.000. Entonces eso es lo que da estrategia al juego.
0: Además otra no, no sé si lo vas a mencionar, pero otra de las mecánicas es que hay un, comp un complemento entre entre blades. Entonces si tengo un blade de fuego con un blade de con un blade de metal puede Ajá. hacer cierto daños o sea, se complementan eh, los daños.
1: Ese, ese es un tema y es que aparte ya les he dicho dos combos, los autocombos, los combos con las artes y las los combos de habilidades especiales. Aparte los poderes que utilizan los blades si se hacen, las artes también van cargando una barrita que es el poder elemen, elemental que es como un es un especial, lo llama el juego el especial es un ataque elemental propio de cada blade y va ganando niveles, a medida que va combatiendo y que va aumentando mi sinergia con él y los golpes que voy dando, entonces dice ya puedes hacer un ataque eleman, elemental, elemental nivel 1 uh -huh. o 2 o 3 Ahí es donde empiezan a jugar las órdenes que yo le doy a los otros personajes, a los otros drivers que están peleando. Porque si yo logro hacer un combo elemental, por ejemplo, un primer ataque nivel 1 de fuego, y luego uno de mis compañeros puede hacer un nivel 2 de hielo, entonces me aparece un mapa que me dice, ese ataque 2 de hielo va a ser un combo con el ataque nivel 1. Entonces, si lo lanzo, hace un poder mucho más, eh, mucho mayor. Uh -huh. Y puede llegar hasta nivel 3. Y si el nivel 3 usted lo logra encajar, el juego se para y hay una cinemática y hay luces y, mejor dicho, eh, es el, poder, golpes y golpes. el golpe más alto en teoría hasta determinado punto porque hay otro combo de adicional después que es una barra de sinergias si usted está combatiendo muy bien se van llenando unas barritas arriba de todos los personajes y todos pueden entrar a hacer un ataque que paraliza el tiempo y le permite a usted escoger por turnos qué personaje ataca, con qué elemento si el enemigo está ahí es ya débil a ese elemento le hace un daño adicional entonces este juego va escalando en mecánicas y me parece que lo hizo muy bien En estos menús y en el ritmo de explicación Porque a medida que van pasando Los capítulos, te van permitiendo Hacer cada vez más cosas Tanto que llega el capítulo 9 Y tú estás aprendiendo técnicas Adicionales Que se aplican en el capítulo final Entonces eso eh, me pareció muy bien Una cosita para mencionar Para los que de pronto no han visto nunca el juego Las artes Esos eh, que son los superpoderes se vienen manejando como si fueran un quick, quick time event. Entonces le piden a uno hacer una secuencia determinada para que el poder sea más efectivo. Entonces, si la haces bien, pues es un buen caldaño. Ajá. Uh -huh. Si no la haces bien, pues igual se lanza, pero, pero no funciona. Eh, no es igual de efectiva. Exactamente. En resumen, ataques normales, después artes, después combos elementales, después los combos en cadena, esos que paran todo. Entonces, hay bastante para echar. Eh, para disfrutar en el tema del combate cada driver como les decía puede tener hasta tres blades equipadas y yo puedo cambiarlas durante el combate entonces también me abre mucho la estrategia porque si yo veo que el combo elemental necesita un ataque específico pues ajusto mi estrategia para mover el blade que necesito en el momento justo y hay otra cosita y es que cada blade también cumple un rol especial entonces por ejemplo Básicamente son tres, Blade de ataque, Blade de defensa y Blade de soporte Entonces yo puedo hacer una especie de estrategia Y hacer que un personaje en particular tenga, por ejemplo, tres blades de ataque Y yo sé que ese es el que se encarga de hacer el daño masivo Pero entonces debo hacer que los demás lo estén curando O le estén recibiendo los golpes O puedo sencillamente hacer que cada uno de los Drivers tenga Blades eh, equilibradas, uh -huh. una de cada tipo para que cada uno pues haga su su, su juego, combo. su uh -huh. combo, se defienda y lo vaya cambiando para que el juego Justo. pueda avanzar
2: ¿Algo de toda esa jugabilidad cambia en la, en la expansión?
1: Sí, en la expansión cambia bastante y de hecho no puedo decir que me gustó más o menos la expansión pero sí me gustó eh, que lo hubieran cambiado y que al haberlo cambiado fuera tan divertido resulta que ya no tengo tres blades tengo dos pero aquí el Blade no se queda solo atrás lanzando el, el poder y dando la energía, sino que yo puedo hacer Switch y en algún momento puede pelear el Driver o puede pelear el Blade y entonces el Driver es el que se queda atrás haciendo la energía y los poderes entonces por eso son diferentes. Aparte, simplificaron un tema de las cadenas de elementales, entonces hacer esos eh, combos para debilitar al enemigo con poderes elementales se hizo más simple. Más sencillo, entonces es más fácil hacer esos últimos combos, parar el tiempo y que todos los poderes del último nivel se saquen Y yo entiendo que eso lo hicieron mucho como para traducir toda esa progresión que yo tenía en un juego de 100 horas A una expansión que es muchísimo más corta, entonces eh, hay cambios importantes, los dos son bastante buenos Listo me faltó la última parte de la jugabilidad Que
2: es la, la administración
1: de personajes <risa> Uy, pero cortico porque Sí Se debe primero, la gestión de personajes Hay un punto que quería decir el Se debe guardar manualmente Y esto es súper importante, yo perdí fácilmente Una hora porque se me olvidó Y las misiones secundarias El avance que usted haga en las misiones secundarias No se guarda, tiene una, una cosa ahí Mezclada, el guarda automáticamente Solo si usted avanzó en una misión principal Pero si es una misión secundaria se pudo terminar 10 Él no le guarda A no ser que usted vaya y guarde manualmente El tema de subir de nivel Los drivers y los blades suben diferente El driver gana mejores stats Ataque, defensa, vida, bla 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 Y la posibilidad de cargar blades También va aumentando con el tiempo Al principio solo puedes tener una Y a medida que el juego va avanzando Te permiten desbloquear hasta las tres blades Las blades su nivel se ve es aprendiendo habilidades, entonces a medida que él haga diferentes cosas se mejoran sus habilidades activas y pasivas, sus poderes son más efectivos o sus habilidades de exploración son mejores y la empatía con su driver también mejora, el, el tema de que la empatía con el driver mejore es que muchos poderes son más efectivos y la empatía es más alta, esto casi como Pokémon y aparte aquí podemos equipar cosas También es diferente En Uy, los drivers podemos mal recuerdo. <risas> En los drivers podemos equipar Blades, consumibles, armaduras O equipo particular Y en los blades podemos equipar Chips especiales que nos permiten Mejorar algunas acciones Pasivas, algunas opciones Y armas que también van mejorando Su desempeño eh, Tengo que mencionar un punto De los blades Y es que la mayoría... O no, no la mayoría Muchas de las blades se obtienen por la historia Es decir, yo voy avanzando por el juego Y por algo que pasa Tengo una blade adicional Y los otros drivers también van teniendo blades adicionales Bla, bla, bla Pero este juego maneja un sistema de gachapón Para los que no tienen ese término muy, muy conocido Resulta que los blades son cristales uh -huh. Entonces en el juego... Muchas veces como recompensa y tesoros nos encontramos cristales, esos cristales yo los puedo llevar a una pantallita y ahí hago Buscarlos. que uno de los drivers eh, despierte el blade que hay ahí, hay muchísimos blades, lo que sucede es que hay blades comunes que de hecho son genéricos, ustedes los ve que tienen una vestimenta negra con blanco y... Muy diferentes parecidos. Sí, tienen diferentes armas, diferentes elementos Son diferentes razas, son humanoides Otros son como gatos, en fin Pero los blades raros son raros uh -huh. Entonces obtenerlos, aquí es donde entra el sistema de lotería Porque cada vez que usted activa uno de esos cristales Usted tiene que esperar al azar Usted puede tratar de ponerle como algunas eh, opciones para mejorar Una la habilidad probabilidad que se llama suerte uh -huh. Y eso es lo que me permite... No, y puede, ponerse, puede activar como y unos
2: Sobrecargarlos y algo eso, para que
1: Exactamente, para dar más posibilidad De que me salga uno raro Pero no deja de ser suerte Entonces, tú puedes pasar Todo el juego solo con los blades Que el juego te da, los raros Y complementar con Esos comunes que están, pero si quieres Sacar todos los blades raros Aquí es donde entra el factor de suerte Entonces para un compresionista Eso empieza a ser un problema porque
2: hay que buscar todos los cristales que se encuentren, luego tratar, tratar de sobrecargarlo lo máximo posible, igual es una probabilidad pequeña, etcétera, etcétera. Una pregunta ahí, ¿cuántos blades habrá ahí en general?
1: ¿Raros? Yo, yo había consultado eso y blades raros hay alrededor. Son, son decenas, pero no tengo el número exacto, pero okay. son 40, 50, no estoy seguro. Listo, ya. Pero es un Suficiente, número bastante importante, algo. exactamente.
2: Listo, ¿algo adicional de la jugabilidad o pasamos sí, directamente de, de a...
1: Pronto una cosita así muy corta y es que aquí se nota una mejora evidente del Xenoblade Chronicle X a este en el tema del manejo de los tutoriales porque por ejemplo el combate, y la investigación la exploración y la mejora de personajes, todo te lo explican muy sencillo, es decir menú corto y en el momento correcto y en el momento correcto, exacto, si usted nunca quiso eh, sacar un Blade especial nunca va a ver el tutorial del Blade Especial, uh -huh. así de fácil. Pero si usted en algún momento decide meterse, ta, salta, tutorial. Así se activa un Blade Especial, estos son los pasos, estos son los botones, gracias. Entonces eso se siente como una mejora.
2: Listo, entonces ah, pasemos directamente al aspecto técnico del juego. Visualmente cómo se ve y después hablamos del sonido. Visualmente se ve
1: diferente, al menos. Se ve muy diferente. De hecho, hay un tema y era una queja que yo tuve inicialmente en este juego y es que el digamos que el arte si bien los escenarios siguen manteniendo esa digamos que representación facta, fantástica pero con elementos realistas de alguna manera, es sí, decir,
2: árboles que parecen árboles, árboles
1: ríos, y... praderas, cosas así en el espacio, pero pues realistas. Los personajes de los juegos anteriores trataban también de tener una estética medio realista, feos, eso sí, eran horribles de narices, sí. pero eh, digamos que comulgaba con, con la estética. Sí, exacto. Del mundo. Los personajes,
2: de por ejemplo, de Chronicles X, pues no eran los más detallados ni los más bonitos que hay, pero proporcionalmente eran humanos, uh -huh. de la altura de un humano, con las facciones de un humano, unos más que otros, pero pues...
1: Aquí el juego se movió hacia el anime, la estética anime para los personajes pero no para todos, solo para los principales y los blades los secundarios sí tienen todavía algunas, algunos rasgos que me recuerdan mucho a esos Xenoblades anteriores y hay un tema en particular y es que se nota que hubo muchos artistas diferentes involucrados en el diseño de los personajes aquí voy a nombrar puntualmente a Tetsuya Numura en eso que yo les decía que ellos tercerizaron muchas de las cosas. Sí, eso es Monolith, muy conocido. Exacto. Monolith se fue y habló con Tsuya Nomura, que para quienes no lo conocen, este señor se ha encargado del diseño de muchas cosas en Final Fantasy, Kingdom Hearts. Y él puntualmente colabora con el diseño de, de los dos enemigos más importantes del juego. Y se ve el nivel. Se ve la diferencia con otros Blades, que uno dice, hombre, esto es como un gatico con tres mechas rojas, ¿no? Entonces ahí hay algo de como de desnivel en, en la calidad del arte y puntualmente a mí el, el estilo anime no me atrapa. De hecho para mí al principio del juego esa fue una de las pegas, como que no me cuadraba. A medida que el juego avanzó vi que empezaron como a, a mejorar ese tema y, y pues ya, ya lo, lo pasé. Está bien, pero no me parece que sea el punto más fuerte del juego. Solo quiero mencionar una cosita el, en torno eh, la expansión. Monolith decidió utilizar una mejora, un nuevo motor gráfico.
2: Una nueva versión de su una motor. Una nueva motor.
1: versión de su, de su motor gráfico. Y de hecho, el, eso se nota mucho, porque cuando el juego lanz, se lanzó al principio, había muchos problemas de desempeño técnico. Los personajes no se movían muy fluidamente en la versión, sobre todo cuando uno lo jugaba de modo portátil, no se movía tan bien, las texturas se cargaban tarde, el movimiento, el, hay, hay un detalle del... del eh, había pop-up pop uh -huh, aparece en aparecen en ciertos lugares. Eh, todos esos detalles, si ustedes lo juegan a octubre del 2018, ya no son, siguen estando, pero muchísimo menos. Y en la nueva versión del motor En torna se nota que Aplicaron todo desde un principio Entonces los personajes se ven mucho mejor Las texturas se ven mucho mejor La iluminación también
0: Conservando eh, la misma estética Es
1: exactamente lo mismo, es el mismo juego uh -huh. si, si tú no te metes a investigar Tú dirías, bueno, es el mismo juego Pero no, se notan todos esos detalles gráficos Y todo eso se debe al nuevo motor También encontré alguna inconsistencia En el tema de los escenarios hay unas praderas enormes que se ven hermosas Y hay unos espacios cerrados Que se ven a veces muy simples Cuando de hecho Nos hacen cinemáticas donde acercan Mucho a los personajes, los personajes se ven súper bien, pero Lo que está en el fondo, esa casa que está atrás La pared que está detrás, se ve con unas Texturas, pero No estoy hablando de Play 3, estoy hablando de Play 2, o sea Ese, ese nivel de salto Generacional, como si Ajá. estuviéramos
2: Retrocediendo una generación completa Exacto
1: pero es, es como ese, esa inconsistencia lo que más eh, critico No afecta mucho porque como la mayoría del tiempo Estás en esos escenarios gigantes y en los combates Contra estos enemigos monstruosos, y ¿Qué los enemigos? Muy, muy de la mano de los juegos anteriores De hecho... Ves a los mismos conejitos de Xenola Chronicles X, ves a los mismos logos del original, ves algunas abejas de esas cosas de los juegos, o sea, muchos de esos diseños muy, muy reutilizados, pero ajustados. adaptados a este nuevo motor. Y los que son nuevos para este juego también gozan de un diseño bastante apropiado. De hecho, hay unos enemigos finales que son espectaculares. Y este juego maneja un tema que también manejaban los anteriores, que eran como esos enemigos especiales. Eh, esta es la pradera de los lobos Pero hay un lobo que es como el jefe de todos. Si yo voy y lo mato Ese lobo está más detallado y tiene más poderes Y lanza, tiene más movimientos eh, Una cosa muy buena que me gustó En este que también está en el X Es que una vez si yo mato a esos enemigos especiales Me dejan como una tumba y yo puedo decir Oiga quiero volver a pelear contra este tipo Eso sirve para ganar experiencia También muy rápidamente Básicamente eso es lo que tenía la parte desde visual. el punto de gráficos. Y desde el punto de sonidos, aquí es donde vamos, digamos que al que más me gustó de todo el juego.
2: Una parte una pregunta en la parte de gráfica. Eh, pues bueno, el juego obviamente en, en versión portable corre a 720p cuando se pone en el dock, aumenta a 1080, se queda en 720 y más aumenta. bien utiliza la y más bien utiliza la capacidad extra para otras cosas.
1: No, aumenta, aumenta, sobre todo lo, en donde se ve la mejora es en las texturas. Las texturas mejoran muchísimo, el campo de visión mejora muchísimo, la fluidez, el, la iluminación también mejora mucho. Es jugable, es muy disfrutable. Yo creo que este juego estuvo para mí en un 50-50, o sea, la mitad del tiempo lo jugué eh, como consola de sobremesa Switch de sobremesa Y la otra mitad como switch portátil eh, Funciona bien Mejor en la versión de sobremesa Pasando al sonido Entonces uh -huh. Quiero mencionar a Yatsunori Mitsuda Este señor ha trabajado como compositora Arreglista y productor de sonidos de obra Como Chrono Trigger Chrono Cross, Final Fantasy V XV, Kidícaros, Zenosaga leven bueno Muchísimas cosas él es el director de este apartado de sonido Dice que es el mayor presupuesto que ha manejado en su vida Para un proyecto Y él lo aprovechó contratando a la Orquesta Filarmónica de Tokio A un grupo coral inglés que se llama Anuna Que es pues, uno de sus grupos favoritos Y hay muchos temas orquestados Y muchos temas vocales que vas a encontrar en todo el juego Aparte, hay otros compositores también relacionados Quiero nombrar a Manami Kiyota ha trabajado en Final Fantasy 7, 9, Xenoblade Chronicles 1, Glory of Heracles, lo, los remixes de Smash. Hay un grupo que se llama Ace, compuesto por dos sí, artistas, Ace. un par de artistas. Los conozco bastante bien. Exacto, ellos también están aquí involucrados. Y nombrar, como mención especial, a Kenji Hiramatsu, que es el encargado de todas las canciones que tienen que ver con acción. Combates, eh, las escenas de acción cinemáticas... Y fueron las canciones que personalmente... De, es las que les voy a poner aquí, de hecho, en, en todo el podcast, en las partes de escuchar. Me gustaron mucho, aunque pues, el nivel de las demás es muy, muy, muy alto. Sin duda es mi aspecto favorito del juego. Hay visiones or, hay piezas orquestadas, piezas marciales, piezas épicas, cancioncitas de ambientación. Como tiene este tema, anime entonces algunas veces también hay esos chascarrillos tontos. Entonces, la música también acompaña... Mm. Y aquí viene el tema de las voces Este sí es un aspecto un Mixto, poquito mixto <risas> sí. El juego se diseñó y se nota Para la versión Hablada en japonés Porque la entonación Y de hecho el movimiento de los labios de los personajes Se ajusta muy bien para el idioma japonés Cuando estamos en inglés Ya no funciona tan bien Y de hecho el... Hay algunos momentos de acción hay memes en internet uh -huh. de cuando están combatiendo contra enemigos, en sí. donde están como recitando una receta de cocina y en realidad están es, eh, en combate. Uh -huh. Entonces, realmente en inglés sí se nota. No es común, digamos que en general el nivel es alto, funciona muy bien. Yo jugué casi todo el juego en inglés. De hecho, por, me gusta porque quiero saber qué está pasando y qué están diciendo. Eh, pero entiendo es de mayor nivel el de la voz en Japón uh -huh. sí. Una cosita, y es que aprendiendo De juegos anteriores Todas las opciones de audio También son editables, si uno quiere Se puede meter a un, menú, a un menú en donde le dice ¿En qué nivel Quiere poner la voz De un montón de cosas? Sonidos ambientales, voces de los enemigos Voces de los jefes, voces principales Voces de los blades Si quiere que las opciones de batalla eh, Las digan o no las digan Todo eso si algo no le gusta en el aspecto sonoro, puede entrar y ponerlo a su gusto. Sí, yo me, Eso acuerdo, bueno.
2: yo me acuerdo de un arreglo que hicieron en una de las versiones que le dieron tanto, pues yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero sí, era un, un elemento sonoro de, de, de ese estilo. Listo, entonces saliendo de la parte técnica, ¿qué nos
1: quedamos escuchando? Nos quedamos escuchando el, la música de More Ardain, que es uno de los titanes. Se llama Roman the Ways" también por Kenji Hiramatsu.
2: Víctor, estamos hablando de Xenoblade Chronicles 2 y Xenoblade Chronicles 2, la expansión de Torna... De torna, torna de Golden Country. Cor de Country. Golden Country. Correcto. Hablemos entonces de qué fue lo bueno, lo malo y lo feo primero del juego principal y después le sacamos un, un anexo al, a la expansión. <risa> Listo, lo bueno
1: de Xenoblade Chronicles 2 Las mecánicas mecánica del juego Son muy divertidas Y son muy complejas Sin llegar a ser abrumadoras Por la forma como lo presentan Primero Segundo, el desarrollo de los personajes Entre misiones y cinemáticas Yo soy de los que sufren Cuando me dejan 40 minutos de cinemática Y yo, bueno, <risa> ¿yo aquí estoy jugando? Eh, juego, estoy no. jugando viendo una novela Exacto, gráfica. aquí me mezclan muy bien Ese tema, me gustó bastante Siguiente, el manejo y progresión de los blades. A pesar de que suena abrumador tener 50 blades para gestionar, sí. se puede hacer y es, es, no es sencillo, pero se puede hacer y se puede tener una progresión de lo mismo. Los tutoriales son cortos y efectivos. Y por último, y el que a mí más me gustó, la música. Me parece que pega en todos los momentos y es uno de esos juegos en donde yo digo... Voy a ir a hacer una misión en More Ardain porque quiero saber quiero escuchar esa cancioncita que ustedes escucharon hace un momento. Uh -huh. Ya.
2: Listo. Entonces, ¿qué vendría siendo lo malo del juego principal?
1: Hay dos cositas que yo califico como malas. Primero, las misiones secundarias con propósitos simples o requisitos de habilidades pasivas muy exigentes. Puedo tener una misión secundaria en donde me gasto media hora para encontrarme que necesito una habilidad pasiva que no tengo y que necesito 20 horas para poder desarrollarla.
2: ¿Y qué tal son las recompensas en esas, en esas misiones secundarias?
1: Digamos que las recompensas valen la pena. Normalmente las misiones secundarias muy difíciles o que tienen muchos pasos intermedios me dan una recompensa final como por ejemplo un Blade raro Eso es una de las recompensas más altas del juego. Pero es el tema de que a veces son... Las simples son las de las que me quejo Vaya y llévele estos 5 pesos a fulanito de tal Yo tengo que trazar el mundo Para llevarle 5 pesos a fulanito de tal Bueno, vamos y lo hacemos Y a veces
0: llega uno y no está ah Tienes que continuar la segunda parte De la misión ah.
2: Y, y, y otra otro pregunta Sobre esas eh, misiones secundarias ¿Se pueden aceptar muchísimo más al tiempo? Sí, ah, bueno.
1: pero El marcador Y claro. ese es mi segundo tema Es que tengo como malo la brújula que me indica No funciona bien Ya tuvo un parche Y funciona mejor Pero no, no cumple todavía Resulta que como los mundos son tan vastos, Son vastos Y aparte tienen muchísimos niveles eh, La brújula hay momentos En donde literalmente se vuelve loca No sabe si es para adelante o para atrás Si es arriba o es abajo Entonces pues me toca caminar o ir a otro lado Para ver si se medio ubica Y yo puedo seleccionar una misión secundaria pero él me deja por defecto activado el marcador de la misión principal y a veces se superponen entonces yo no sé si estoy a 100 metros o a 1500 del objetivo secundario porque el marcador de la misión principal me lo tapa entonces eso sí es un fallo pues, sí. enorme
2: y que no es que raro porque esos, no, esos problemas no estaban en juegos anteriores en el último
1: parche que hicieron se puede desactivar la misión principal pero pues bueno, pues a través de un Eso Listo. es lo que yo tengo como malo
2: lo sería lo feo, de se no le Tengo ReCos bastantes 2? cosas.
1: <risa> Primero, la resolución del modo portátil eh, no llega a ser malo, es jugable, se puede hacer, pero sí se siente que la no calle. es sí, no es la misma calidad visual ajustada a la pantalla pequeña. Se nota que técnicamente se apuraron. Es decir, la historia está, las mecánicas jugables están, la música está, las secciones, eh, hay unas secciones que se ven espectaculares, pero hay otras en donde se nota que les faltaron cinco pesos de desarrollo, hay un, por ejemplo, hay un punto donde tengo que ir con un barco a un sitio que es un mar de nubes, una cascada de nubes, el barco es excelente, el mar se ve excelente y la cascada es un plano raro, entonces me dice, hombre, pues aquí faltó a alguien que mirara esas cositas, no daña el juego, no daña la experiencia, es una toma, no más, pero a mí me fastidió. El tema de girar a la estética anime, tengo que decirlo, sí le sirvió para tratar de transmitir las expresiones de los personajes, pero ya es un tema personal mío y por eso lo pongo en lo feo, me parece que se hizo un poco más genérico, porque es que hay tantos juegos con esta estética... Que pues este es uno más
2: Y, y se me hace que, que se fueron muy anime Me sí. da la sensación sí Porque pues yo no he visto mucho del juego Pero se Tan ve el, el diseño De los personajes o sea, Las rubias
1: Faltitas cortas Niñas eh, Gritonas Esa cosa Pero eso mí...
0: tenía el, el Xenoblade Chronicles X no. Tenía un personaje sí. que era así, uno. No, y gritones, y, ay, mira, un robot gigante que bonito, se mueve. Oh, sí, morbosemos, un robot bien, está bien.
2: Pero es que esto es pero. a otro nivel, no, sí. Es pero pero
1: esto es Japón, o sea. Oye, eh. sí, sí, sí. Pero el anterior Yo, también por era eso, Japón. Por eso lo pongo como feo. A las personas que esto no les molesta, este juego les va a parecer normal y corriente. A mí sí me molestó porque la estética anime no me gusta. Así de fácil. El tono irregular, incluso también le echo la culpa a la estética anime. Estamos en una escena super seria y resulta que de pronto, muy de la mano del anime, salió un chiste tonto, comparación de qué tan grande es el busto, una japonesa de anime típica, que a mí no me cuadra en el seno blade. En la franquicia. Por lo menos en la franquicia, exacto. Pero bueno. Eh, digamos que a mucha gente le puede no molestar De hecho mucha gente dijo Esto era lo que le faltaba al juego A mí me estorba A otra gente le gusta Y tengo la aleatoriedad de las Blades También como algo feo No lo pongo como malo Porque el juego como les digo Se puede pasar completico Sin necesidad de entrar a este juego de gachapón De que me salga la rara pero pues para un coleccionista, para un gente que sí, le guste feo, completar sí, al 100%, pues esto va a ser algo malo. Para mí es feo. Y por último, lo del save manual. En eso, de hecho, lo mejoraron en Torna. Voy a hablar de Torna rápidamente. Lo bueno, la simplificación del sistema de combate para un juego más corto, perfecta. Las mejoras gráficas,
0: ideales, espectaculares.
1: espectaculares. ¿Qué no me gustó? Cambiaron el sistema de progresión de las ciudades. Y lo devolvieron a lo de Xenoblade Chronicles 1 Eso de que hagamos una comunidad sistema, uh -huh. Nivel de comunidad A mí no me gustaba en Xenoblade Chronicles 1 Ese sistema de comunidad eh, Me gustaba más el del 2 Y pues yo sé que es como es más simple En el DLC se trajeron esto Básicamente eso para redondear
2: ¿Y algo feo en el, la expansión?
1: En la expansión no Uy el yo primero. personalmente
2: lo tengo como feo, pero Víctor me dice que después sí explicaron. Cuando anunciaron la expansión, era un, una mezcolanza <risa> sí. de precios y sí, versiones sí, sí, sí. que
1: yo no entendí nada. De hecho, aprovecho para explicarlo en este momento, el juego original, 60 dólares, ese juego tiene un pase de expansión, uh -huh. ese pase de expansión cuesta 30. Es decir, tú puedes meterte la Shop con tu juego, pagar 30 dólares y eso te da derecho a cinco contenidos descargables que son misiones adicionales, cosas estéticas, blades raros, bla, 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 bla. Y toda la historia de expansión de torna de Golden Country. Si pagas 30 dólares, esa es la primera forma, como pase de expansión. Ahora, teniendo el juego original, pago juego 30 original. y recibo
2: todo uh -huh. el contenido. De si
1: no tienes el juego original, te puedes meter a la eShop, pagar 30 dólares y jugar torna de Golden Country en digital solito. Sin tener no el juego necesitas original. el juego original Y aparte en físico Pagando alrededor de 40 dólares Yo pagué 32 dólares Por la versión física Ese cartuchito lo que trae Es la historia de Torna de Golden Country Y dentro del cartucho Dentro de la caja viene un código Que te da el resto de cosas digitales Para el juego original Entonces esas son las tres opciones Realmente muy recomendable eh, ese, Esa expansión Como tal Sí
2: y eso a mí me pareció feo porque yo no le entendía absolutamente sí. nada Cuando dijeron que venía Gold, Chronicles 2, Torna de Golden Country Que se podía comprar de No, 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 no entendí
1: Sí, sí, sí a mí super porque, Realmente porque a mí me interesaba después de que terminé el primero Yo normalmente no soy de comprar expansiones Pues tengo muchos juegos para ponerme a comprar una adicional Pero este terminé tan satisfecho que dije sí, vale Listo. la
2: pena Víctor, entonces yéndonos al juez Gumba ¿Qué clasificación le daríamos a este juego dentro de la categoría? ¿Y qué clasificación le daríamos a la expansión?
1: Mire, yo voy a empezar haciendo un disclaimer Personalmente, este es mi juego favorito de Switch hoy Sobre Zelda W2 The Wild, sobre Mario Odyssey, sobre Mario Kart, sobre ARMS sobre Es mi juego favorito Pero tengo que reconocer todas las fallas que tiene como tal, yo consideraría que este es un juego comprable Si tienes Switch, cómprate Xenoblade Chronicles Que creo que es el mejor Dos. RPG de la consola Xenoblade Chronicles 2 es el mejor RPG Creo que no hay muchos tampoco en este No, momento. hay un montón, hay, hay muchísimos en este momento pues, Vámonos por Battle Chasers y bueno, hay un montón Pero creo que es el mejor El tema es que también tiene muchos puntos cojos y también es muy exigente desde Empezando por el número de horas de juego
2: Sí, exacto Y es agravante lo que nos comentaba en algún punto De que, oye, hay que ir hasta Ahora devuélvase dos horas de juego Porque le falta lo que no tiene en la mano
1: Ajá, entonces Teniendo en mente eso para el público en general Este juego se hace comparable Y en calificación Yo le daría un 8 Sobre 10 eh, Cristales de Blades legendarios 8 es un buen número, es un juego sólido, muy bueno De nuevo, con el disclaimer Para mí, es el juego favorito de Switch Ya, se Listo. hizo así ¿Y la expansión como tal? La expansión es ligeramente superior Porque, precisamente, si su limitante es el tema del tiempo Este juego es más corto Claro, más es más sencillo
2: engancharse con 20 horas eh, de juego Exactamente,
1: juego. y está mucho mejor dirigir la historia Más directa los Blades son. La, la estrategia sigue estando. O sea, todo ese tema complejo de los ataques y bla, bla, bla. Todo está. Te explican lo mismo en 20 horas. De hecho, si tú nunca has jugado un Xenoblade, con este puedes aprender. El tema es que si te quieres después meter con el Xenoblade Chronicles 2, muy probablemente este ya te haya hecho mucho spoiler. Eh, pero bueno, eso es un sí. riesgo.
2: Entonces, la recomendación con la expansión sería: si tenemos el original, hay que ir por la expansión. Sí. Y si no tenemos el original, ¿vamos solo por la expansión?
1: Sí, digamos que si el, la, el, el juego original te abruma, te, te da algo de, de temor por todo lo que he mencionado.
2: Por las 100 horas que hay que...
1: Exacto, hacer. inténtalo con el con la expansión nada más. Y aparte que te sale más barato, o sea son 30 35 dólares. dólares, entonces es mucho más barato, es mucho más corto eh, y, y seguro que te va a gustar.
2: Listo. Entonces hasta ahí Xenoblade Chronicles 2 Y Xenoblade Chronicles 2 Torna de Golden Country
1: Antes de irnos lo voy a dejar con la canción De Battle de Torna precisamente
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox y TuneIn Radio. También tenemos nuestra página de internet donde publicamos semanalmente nuestro podcast y reseñas de videojuegos retro www.cronicasbumba.com Nuestras redes sociales Facebook www.facebook.com
1: Y nuestro Twitter arroba Sin más que decir... Primero me quiero disculpar por la longitud de este de este podcast, pero hagan de cuenta que fueron dos juegos y me perdona
2: y, y hacemos hacemos trampa. Es en esta oportunidad no escucharon ni comentarios de reseñas de juegos anteriores uh -huh. ni, ni menciones adicionales para que en las próximas versiones podamos, en las próximas ediciones podamos agregar esos elementos. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós.